0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza la Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 18 de julio del 2020. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 35 solamente. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usted recordará que ante el pedido de la multitud, que el Señor, como un segundo a Moisés, les dé pan del cielo, ahí en el verso 31 este capítulo de 6 de Juan. El Señor les hace recordar que no fue Moisés quien les dio el maná, sino Dios, le dice en el verso 32 este capítulo de 6 de Juan. Pero al final del versículo 32 el Señor dice algo extraño. En vez de terminar la oración diciendo, mi Padre fue quien les dio el pan del cielo, el Señor dijo en ese verso 32, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Cristo ya no estaba hablando de lo que pasó 1500 años antes, durante el Éxodo, sino de lo que estaba ocurriendo en ese momento, en el primer siglo. Él estaba delante de ellos, no tanto como un segundo Moisés, entre comillas, sino como un segundo maná, un maná, entre comillas, celestial, el verdadero pan. Y haciendo eco, eco de lo que le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 y lo que le dijo a la mujer samaritana en, el, en Juan capítulo 4, el Señor aclaró a la multitud en el versículo 33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La gente respondió en forma positiva diciendo en el verso 34, Señor, danos siempre este pan. Al parecer, había dos grupos diferentes en la multitud. Un grupo... Eh, que creía y otro grupo que no creía en el versículo 25 este capítulo 6 de Juan el grupo incrédulo preguntó Rabí ¿cuándo llegaste acá? y recibió la debida amonestación por parte del Señor ahí en el versículo 26 y 27 luego intervino el grupo que sí creía ahí en el verso 28 y preguntó ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? y recibió una respuesta positiva en el versículo 29 pero enseguida habló nuevamente el grupo de los que no creían exigiendo una señal ahí en el verso 30 y 31 y recibió otra corrección de parte del Señor ahí en el verso 32 y 33 ahora escuchamos la voz de los que sí estaban creyendo de nuevo diciendo en el verso 34 Señor, danos siempre este pan y recibiendo la debida instrucción positiva en el verso 35 diciendo Jesús yo soy el pan de vida el que a mí viene Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Qué tremendas palabras. Qué tremendas palabras. El Señor es el pan de vida. Si comemos de Él, usted sabe, nunca más tendremos hambre o sed en el ámbito espiritual. Y es triste ver a hombres y mujeres hoy en día, jóvenes y jovencitas, preadolescentes y adolescentes, buscando desesperadamente algo en la vida que los satisfaga. Prueban muchas cosas. Prueban fiestas, prueban drogas, prueban sexo, prueban placeres. Prueban, prueban trabajo esforzado, prueban juegos de azar, etc. Prueban muchas cosas. Y al final terminan más vacíos que nunca. Y muchas veces con grandes problemas. Problemas que los afligen. Problemas que los deprimen por años, por años y eso se hace largo ¿y sabe por qué sucede esto? porque están probando el pan entre comillas de este mundo están probando el pan entre comillas que Satanás ofrece engañándolos así como engañó a, a, a Adán y Eva así engaña a millones y millones de personas en este mundo muchos también prueban la religión y la religión jamás jamás escúchame bien va a satisfacer las necesidades de profundas del alma. A todas esas personas, Cristo le dice, tomando las palabras de ese gran predicador del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, en Isaías 55.2, ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, dice el Señor, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma. Mire, para acudir a Cristo, y disfrutar de este pan del cielo que satisface nuestras almas querido amigo y querida amiga, hay que creer hay que creer, lamentablemente eso es lo que muchos en la multitud no estaban haciendo fíjese lo que dice el verso 36 de este capítulo 6 de Juan aunque me habéis visto, no creéis, dice pero el Señor no se desanima, Él sabe una gran verdad ...que lo anima frente a la incredulidad de la gente... ...en el verso 37 dice... ...todo lo que el Padre me da vendrá a mí... ...y al que a mí viene no le echo fuera... ...y aquí tenemos otra vez... ...la selectividad del Evangelio... ...y fíjese que el Evangelio se predica a todos... ...pero no todos responden... ...por la sencilla razón que... ...no todos tienen fe... ...entonces ¿quiénes responden... ¿Quiénes tienen fe... ...Cristo lo dice en el verso 37 todos aquellos que el Padre me da, ellos creerán, ellos vendrán a mí. Esa frase, lo que el Padre me da, indica una selectividad de parte de Dios el Padre. Él ha dado al Señor Jesucristo ciertas personas para salvar los escogidos. La confianza del Señor es que todos ellos, cuando escuchen el Evangelio, van a creer. Dios el Padre les dará el don de fe para creer en Cristo. Y el Señor se encargará de salvarlos. No rechazará a ninguno de ellos, como dice el verso 37. Ahora, ante esta enseñanza, muchos reaccionan con como, como, eh, molestia, sintiendo que Dios debe dar a todos la oportunidad de creer. Pero la simple verdad es que Dios no está bajo ninguna obligación de dar a nadie la oportunidad de creer. Yo le digo algo, ningún demonio, escúcheme bien, ningún demonio será salvo. Dios no obra en gracia en ninguno de estos demonios. Todos los demonios terminarán condenados, fíjese bien. Y un demonio es un ángel que se reveló contra Dios. Eso podría ser también el destino de todo ser humano también. Porque al igual que los demonios, el ser humano se ha revelado contra Dios. Las personas, se revelado, las personas nos hemos revelado contra Dios. Sin embargo, a pesar de nuestra rebeldía humana, Dios, en su gran misericordia, ha decidido salvar a un número incontable de seres humanos. Él se reserva el derecho de escoger a quienes salvará. Dios el Padre da da esas personas a Cristo para salvar. Y el Señor sabe que todas esas personas creerán en Él. Quizá Él hubiera querido salvar a más personas, pero se contenta con salvar a las personas a quienes el Padre le da para salvar. ¿Por qué? Porque como dice el verso 38 este capítulo 6 de Juan, He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, a manera de reflexión, cuán importante es someternos a la voluntad del Señor. Si el Señor Jesús siendo el Hijo de Dios lo hizo, ¿cuánto más nosotros no debemos hacerlo? Lejos de estar cuestionando a Dios por lo que Él hace en este mundo, ¿no? O por lo que Él permite en este mundo. ¿Sabe qué? Debemos aprender la disciplina de someternos a su voluntad en todo lo que Él hace en nuestras vidas. Así que dejemos de estar cuestionando a Dios por todo lo que pasa en este mundo. y aprendamos a ser obedientes a la voluntad del Señor. Recuerde que Él es el alfarero. Usted es el barro en sus manos y es un hijo o una hija de Dios. Pero debemos gracias que el alfarero tiene un gran corazón y hace todas las cosas con criterio. Escúcheme bien, eso es lo importante. Dios hace todas las cosas con criterio. Aunque usted y yo no siempre entendamos su proceder en nuestras vidas o en las vidas de otros, Dios siempre hace las cosas con criterio. Siempre tiene la razón. Y la voluntad de Dios, el Padre, es que ninguna persona de todas aquellas a quienes Él dio al Hijo para salvar perezca, dice el versículo 39. El Señor sabe eso. Y como Él siempre cumple la voluntad del Padre, la salvación de todos aquellos a quienes el Padre ha escogido para salvación serán salvos. Ahora fíjese que en el versículo 44 el Señor amplía la voluntad del Padre. Y notemos que tiene cuatro elementos en el versículo 40 la voluntad del Padre. Primer elemento, mire, el Padre desea que veamos al Hijo. Dice el texto ahí, todo aquel que ve al Hijo. ¿eh? El Señor no está hablando de una visión física sino de una visión mental y espiritual. En ese momento, los judíos estaban viendo a Jesús en la carne, pero no entendían quién era. Para ser salvo hay que saber quién es el Señor. Hay que tener un entendimiento espiritual. Para facilitar eso, el Señor se, revel, se revelaba a las personas, a ciertas personas. Ve usted el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 6. Segundo elemento que notamos con respecto a la voluntad del Padre el Padre desea que creamos en el Hijo porque dice el texto ahí en el verso 40 todo aquel que cree en Él hay que creer como le estoy repitiendo en este mensaje para ser salvo y el Señor nos ayuda a creer por su Espíritu Santo nos da el don de fe para creer en Él y ser salvo en tercer lugar mire el tercer elemento de la voluntad del Padre que notamos en el verso 40 de este capítulo 6 de Juan el Padre desea que tengamos vida eterna, porque esta es la esencia de la salvación. Vida eterna no simplemente significa largura de vida, aunque lo incluye. Vida eterna es calidad de vida. Lee usted Juan capítulo 17, verso, verso 3. Y en cuarto lugar, eh, cual, la voluntad del Padre también es que el Padre desea que el Señor resucite a todos los elegidos en el día postrero. Es decir, al fin del mundo Nuestra resurrección a vida eterna está garantizada No tanto porque nosotros nos, nos guardaremos en la fe toda nuestra vida Sino porque el Señor nos guardará toda la vida Y al final nos resucitará para vida eterna A manera de reflexión Qué tremendo privilegio es ser un verdadero creyente Qué tremendo privilegio, ¿no? Ser salvados y tener como salvador a la persona del Señor Jesucristo. Por eso, querido hermano y querida hermana, usted que ya experimentó la salvación en Cristo, valore esa gran salvación que usted ha recibido. Esté agradecido al Señor por todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Y debemos expresar esa gratitud viviendo vidas entregadas a Él, vidas comprometidas con el Evangelio. Nuestra salvación, recuerde, no depende de buenas obras, pero nuestras buenas obras revelarán el grado de entendimiento que tenemos del Evangelio y de nuestra posición en Cristo. Amigo que usted me escucha y amiga que usted me escucha, Jesucristo dijo, todo el que viene a mí yo no le echo fuera. Esta es su oportunidad de que usted experimente la salvación en Cristo Jesús. Vea al Hijo como el Salvador de su vida en términos espirituales. Crea en el Hijo, que le puede dar perdón de pecados, que le puede quitar la culpa, que puede quitar ese vacío de su corazón, esa alma insatisfecha. Quiere experimentar la vida eterna que tanto desea Dios que la experimente todo ser humano. ¿Y sabe qué? Sea parte de ese gran grupo que Jesús resucitará en el día postrero para que después usted experimente completamente la vida eterna. Si ese es su deseo, dígale así en oración a Dios. La iglesia dice que si confiesas con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted será salvo. Mire, si usted quiere a Cristo en su vida, reconozca que es pecador, venga en una actitud de arrepentimiento de sus pecados y humildad delante de Él y dígale, Cristo, perdóname, Quiero hacerte el Salvador, el Señor de mi vida. Dame una nueva vida, dame la oportunidad de poder experimentar esta vida eterna que tanto ofreces. Y si es sincero en esta oración, téngalo por seguro que Dios le escuchará y usted experimentará un cambio interno en su vida que le, que le dará la oportunidad de poder conocer mucho más una relación a Dios a través del Señor Jesucristo. Dios quiere que su corazón se inclina a esto. Ya nos estaremos comunicando el día de mañana y que la gracia y el favor del Señor le acompañe en todo este día Dios le guarde